0: a Jeu, filho de Ninsi, um girais rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meloá, um girais profeta em teu lugar, e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeu, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu, também eu fiz ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou partiu pois Elias dali e achou a Eliseu filho de Zafate que andava lavrando com doze juntas de boi adiante dele e ele estava com a dua décima Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele então deixou ele os bois e correu após Elias e disse deixai-me beijar a meu pai e a minha mãe e então te seguirei e ele lhe disse vai e volta porque que te tenho feito eu? Voltou, pois, detrás dele e tomou uma junta de, pois, de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu a carne e as deu ao povo, e comeram, então se levantou e, seguia, e seguiu Elias e o servia. Você pode tomar o teu lugar. Que texto é esse? Esse texto é o episódio que vai acontecer logo na sequência, daquele episódio que você já conhece, que é quando o profeta Eliseu sobe no monte e ali ele mata todos os profetas, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, os dois deuses cananeus. Ele vai ali no monte e mata cerca de 950 profetas. Um homem só vai, vai matar 950 profetas é, inimigos de Israel não é só essa a questão dentro desse contexto está todo um milagre dele estar tá no monte os soldados vão prendê-lo e falam Elias, homem de Deus desce daí Elias fala se eu sou o homem de Deus que caia fogo do céu e consuma ti de ter cinquenta Cai caia fogo do céu e mata todo mundo depois acontece, viu uma outra guarnição e ele fala a mesma coisa, se eu sou homem, do, homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma ativo -te os teus 50. Então Elias, ele é, ele, é, ele é esse homem, Elias é esse homem cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus na vida dele. Elias é aquele homem que as pessoas da sua época tinham medo de caminhar com ele, tinham temor quando iam falar com ele, porque era notório o quanto Deus usava aquele homem. O texto diz que logo depois desse episódio, que morrem esses 950 profetas, essa turma toda, uma mulher chamada Jezabel, esposa do rei Acabe, ela ameaça, ela ameaça o profeta Elias, e ela falou, Eu, minha cabeça não vai estar sobre o lugar se amanhã, esta hora, você ainda estiver vivo. Elias foi capaz de, de enfrentar os capitães que subiram no monte para pregá-lo depois ele é capaz de enfrentar os 950 profetas de Baal e de Azera que foram numa disputa com ele no alto do monte mas diante da ameaça de uma mulher ele colocou todo o seu ministério à disposição ele, ele teve medo por causa de uma palavra da mulher não quero dizer muita coisa não, mas muita gente é com medo das mulheres, né? eu não sei por que razão mas com Elias também não foi diferente tem muita mulher braba, né? Aqui na nossa igreja não. Aqui é todo mundo tranquilo, light. Aqui na nossa igreja, por que vocês estão rindo? Aqui é diferente. Aqui as mulheres aqui são tranquilas, são, né? Zen. Vai dizendo Amém aí. O texto diz que quando Elias recebe esta palavra de ameaça de Jezabel, a Bíblia diz que Elias ficou tão desesperado angustiado com aquela palavra que ele foge ele foge e ele vai se esconder numa caverna e o capítulo no meio do capítulo, é, o texto é Elias no monte Oreb ele entra numa caverna versículo 9 diz assim e ali entrou numa caverna e passou ali a noite e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui Elias Elias foi se esconder numa caverna com medo daquela mulher e de repente naquela noite o próprio Deus se aparece na caverna e Deus fala, o que fazes aqui Elias? e esse aqui fala muita coisa para mim nesta noite que Deus estava não longe do profeta não distante do profeta para dizer o que fazes tu aí Elias? mas Deus diz, o que fazes tu aqui? Deus estava com o profeta no meio do problema o que Deus quer dizer para você nesta noite meu irmão, é que você às vezes pensa que está sozinho nesse problema mas Deus está com você no meio desta batalha Deus está com você no meio desta luta e deixa eu dizer uma coisa para você quantas vezes a gente se acha sozinho na luta quantas vezes a gente se acha sozinho no meio da batalha quantas vezes a gente para e pega o telefone e até pensa em chamar alguém para desabafar e aí você vai de A a Z e você não lembra de ninguém que você saiba que deseja realmente ouvir o teu problema quantas e quantas vezes você pega o telefone e você vai de A a Z e você não olha ninguém que você fala, meu Deus ô oh, Senhor que nesta noite o Senhor venha trazer ao meu e ao teu coração a certeza de que podem todos nos deixarem, mas o Senhor está conosco aonde quer que nós estejamos não importa o lugar onde nós estejamos. O profeta está vivendo um momento de grande depressão. De grande depressão. A depressão, ela surge assim. Você tem um momento de grande conquista, de êxito, de êxtase, de realização. Então, você vai lá em cima as suas emoções. Isso não se sustenta durante muito tempo. Então, o, o conquistar já se passou o efeito da conquista. A próxima fase agora dos teu sentimentos é ir caindo. Ele subiu não é? por causa das emoções, da alegria, daquela conquista, da realização, ele subiu. E de repente agora ele começa a descer. E se você não estiver preparado emocionalmente para esta descida, é aí que muita gente desce e não para de descer nunca mais. Então o segredo é nós termos o equilíbrio emocional para na hora da subida a gente Segurar também as emoções e não extrapolar demais. Mas na hora da descida eu entender que a minha descida é uma descida circunstancial. Que daqui a pouquinho as coisas vão se estabilizar e vão normalizar. É por essa razão que eu vou dizer nesta noite que nós não somos preparados para passar por provações e por lutas. Nós não somos preparados, por exemplo, para vivermos vitórias. A gente não treina os nossos filhos Para eles, como eles devem se comportar Quando tiverem grandes êxitos na vida deles Mas a gente também não prepara os filhos Para a forma como eles têm que se comportar Quando tiverem derrotas Porque, irmãos, nem sempre nós vamos ganhar o jogo Não é assim, Rafael Córdoba, meu querido Nem sempre nós vamos ganhar o jogo Nem sempre eu vou chegar no final de um campeonato E levantar uma taça Mas isso não me diminui isso não faz menor do que eu sou, isso não me torna incompetente, talvez o outro tenha estudado mais, talvez o outro tenha se esforçado mais, mas isso não tira o mérito dele, eu preciso entender e ensinar nesta noite, para os meus filhos, para a minha família, que eu tenho que estar preparado para as conquistas da minha vida, mas também para as possíveis derrotas, porque isso faz parte da condição humana, hoje eu ganho algo, amanhã eu posso perder, eu não sei se você está aqui nesta noite. Eu sou muito jovem para isso. Mas quantas pessoas perderam a poupança, perderam o dinheiro que tinham guardado por causa do plano Collor? Quantas famílias foram destruídas por causa disso? O pai vendeu uma propriedade, pegou o dinheiro e falou assim, eu vou guardar isso aqui no banco e daqui a pouquinho eu vou lá e vou tirar e vou comprar uma outra casa para mim. Ele foi lá e colocou tudo na poupança. Na sexta-feira... Quando foi na madrugada de sábado, o colo anunciou, estou confiscando a poupança e vou devolver depois em suaves prestações de não sei quantos mil. E agora na segunda-feira eu não tenho casa e não tenho dinheiro porque o governo levou tudo. Isso vem para todos nós, irmãos. Todos nós passamos por isso. Agora, como eu me comporto diante do problema é que mostra que tipo de crente eu sou e o quanto eu estou alicerçado em Cristo Jesus é isso que faz toda a diferença quando as minhas convicções estão colocadas nele, no Senhor Elias, apesar de ser esse homem de Deus, passou também por um momento de depressão e isso mostra que qualquer um de nós pode passar qualquer um de nós pode passar por um momento de angústia, de desespero de aflição Momento de êxtase, como ele passou a matar aquela quantidade de profetas. Mas no dia seguinte de depressão, quando uma mulher disse que iria matá-lo. Ele então, fugindo dele mesmo, fugindo dos seus temores, fugindo dos seus medos, ele se, vai se trancafiar dentro de uma caverna. E aí ele pensa que ele está sozinho. Mas Deus vai lá conversar com Elias. E aí na conversa, olha que coisa interessante. E disse ele... Deus perguntou assim para Elias, que fazes tu aqui Elias? Olha a resposta que Elias dá para o Senhor. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. E ele disse, aí Deus vira para Elias e fala, sabe? Saia aqui, vem cá, vem para fora. E ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande, vento, um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada e sucedeu que ouvindo a Elias ouvindo o que? Essa, essa, essa voz ouvindo Elias essa voz mansa e delicada envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna e eis que veio a ele uma voz que dizia que fazes aqui Elias? Deus está perguntando a segunda vez para Elias perguntou a primeira que fazes aqui Elias? a resposta de Elias não é Coerente com a pergunta que Deus faz, ela não, ela não tem. A resposta de, de, de Elias para o Senhor não é coerente, ela não, não responde à expectativa. É como que se eu perguntasse: que horas tem aí, pastor? Aí ele respondesse para mim: não sei, essa igreja está preta, né? é? A resposta. Elias vai dizer, é porque eu estive lutando, é porque só eu fiquei sozinho, agora eu estou sozinho, estou aqui na pior, eu estou desesperado, porque só eu sou fiel a ti. Aí, Deus dá outra chance para Elias. E aí ele fala, que fazes aqui Elias? Versículo 14, e ele disse, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto do Damasco, vem e urge a Azael rei sobre a Síria. Você entendeu o que aconteceu aqui? Você entendeu o que aconteceu? Elias passa por um momento de dificuldade e se esconde. Deus vai até Elias. Deus podia ter mandado um profeta, Deus podia ter levantado um profeta e dito assim: Profeta, sabe onde é o Monte Horeb? Elias está lá, vai lá e diz para ele que eu amo, diz para ele que eu tenho obra para fazer na vida dele, diz para ele que eu sou na vida dele. Deus podia ter feito isso, podia, mas Deus não manda ninguém. Deus mesmo vai lá pessoalmente, Deus mesmo vai lá na caverna, Deus mesmo vai ao encontro do problema. Deus não terceiriza, Deus vai lá pessoalmente e Ele fala, Elias, o que fazes tu aqui? É Deus dizendo assim, Elias, conta para mim o teu problema porque eu quero te ajudar. Aí Deus vem aqui nessa noite, neste lugar para falar com você e diz, conta para mim o teu problema, o que, que você está passando? Qual é a tua angústia? Qual é o teu sofrimento? Qual é a tua decepção? O que está te angustiando? Fala para mim. É isso que o Senhor Jesus está perguntando para cada um aqui nesta noite. Por quê? É só para ele tomar conhecimento? Não. É porque Deus deseja mudar a tua história. Deus deseja trabalhar em você as questões que estão trazendo dificuldade na tua vida. Mas a resposta de, do profeta é totalmente diferente. É sempre eu. É o ego. É o alter ego. Eu sou. Eu lutei. Eu fiz. Eu aconteci. Eu sou sofredor. Eu estou apanhando. Deus não vai dialogar com o profeta nesse nível ele vai volta e fala Elias, o que faz estou aqui? meu amado Deus sabe o problema que você está passando Às vezes a gente fica enrolando para dizer as coisas para o Senhor, fala claramente para o Senhor aquilo que você sabe que ele já sabe Deus nunca é pego de surpresa meu. Deus já sabe do teu problema Então por que, que Deus pergunta para Elias se Deus sabia? É porque em ele falando Já estava realizando parte Da solução do problema de Elias Se Elias coloca o problema para fora Se ele expõe a dificuldade dele Se Elias expõe o seu problema Isso já fazia parte Do próprio tratamento do profeta Não é isso que a psicologia moderna faz? A psicologia moderna Manda você sentar E o psicólogo fala me conta, qual é o teu problema? Me conta, o que você está sentindo? O que te angustia? O que te deprime? O que te aborrece? O que que. Ela trabalha em cima de perguntas. Deus já estava fazendo isso com o profeta. Mas o profeta insistiu em dizer que ele era um vitimado, que ele era um perseguido. E ele continuou falando da mesma forma. Deus deu duas oportunidades para o profeta. E isso, irmãos, eu preciso falar com vocês nesta noite como pastor desta igreja e eu preciso da tua oração em meu favor em relação a isso porque eu me vejo muito nesse texto na medida em que o profeta, o homem de Deus está passando por problemas e ele não consegue entender que Deus está com a solução para o problema diante dele e ele continua olhando para o próprio umbigo Deus tem uma solução para ele e ele se agarra a esse espírito de vitimismo, coitadinho de mim, eu sou um pobre coitado, eu sou um miserável, e aí não tem tratamento. Se eu proceder dessa forma, se eu me comportar assim, não tem tratamento de Deus para a minha vida. O que tem de Deus para a minha vida é uma resposta diferente daquela que eu fiz para o Senhor. O que, que Deus fala para ele? Deus pergunta por duas vezes o que ele fazia ali e Elias respondeu diferente, não é? Deus questiona Elias? Não. Deus podia ter falado, Elias, que resposta é essa? Senex que você está me dando, Elias? O que, que tem a ver, o que eu estou te perguntando com isso, Elias? O que, que tem uma coisa a ver com a outra? Deus podia ter perguntado isso para o profeta. Ele perguntou? Não. Não. E o que, que Deus faz com Elias? É o que me assusta nesta noite. Então eu estou pregando para mim aqui neste lugar a angústia da minha alma nesta noite é que eu hoje me vejo na possibilidade de ser um profeta Elias e aí meu irmão, eu entro em desespero aí eu entro em desespero nesta noite Por quê? porque o que Deus vai tratar a partir de agora com Elias tem que nos assustar nesta noite então Deus vira para Elias a partir de agora e fala assim, também o Senhor disse vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco vem e unge rei sobre a Síria também a Jeú filho de um ungirás rei de Israel e também Eliseu filho de Zafate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar o profeta Elias recebe mais três missões, as três últimas missões do profeta do profeta Elias, as três últimas missões dele, ungir o rei da Síria e ungir o rei de Israel. Ele vai ter que ungir os dois reis, e o terceiro, a terceira missão dele é ungir aquele que irá substituí-lo na caminhada. O ministério do profeta tinha acabado? Não. porque que encerrou ali o ministério dele? Porque ele estava dizendo para o Senhor: Eu não quero mais continuar nessa caminhada. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Na hora da luta, na hora, Elias não teve apenas uma luta. Elias teve 950 lutas. Ele não teve apenas uma batalha. Fora os 50 que subiam de três grupos, fora Jezabel, na hora da tua luta, na hora da tua prova, Coloque a mão na boca. Cuidado com as declarações que você faz. Cuidado com a palavra que sai dos seus lábios, para você não estar trazendo maldição sobre a sua própria vida. Que desgraça! Para viver assim eu preferiria morrer. Para viver dessa forma, ah, eu prefiro morrer. Se for para viver assim, eu prefiro morrer. Se for para viver assim, eu prefiro separar. Se for para viver assim, eu prefiro que você vá embora de casa. Cuidado com a declaração que você libera da tua boca, no meio da luta que você estiver passando. Cuidado. Cuidado com as declarações que você libera dos teus lábios. Porque provérbio 18, 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a usa, come do seu fruto, cuidado com as declarações que você faz, só depois que Deus apresenta essas três últimas missões para o profeta, Deus vira e fala assim para, para Elias, versículo 18, também, eu fiz ficar em Israel sete mil, ele está dizendo, Elias, tu não está sozinho, tu está equivocado meu filho, Tu não sabe da história toda. Tu está dizendo que todos morreram e você ficou sozinho? Isso não é verdade. Tu não sabe da história toda. Tem sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que não o beijou. Você não sabe de tudo. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate. Aí Eu preciso ler isso para você nesta noite. que na verdade eu não estou aqui para falar de Elias eu estou para falar de Eliseu mas eu precisava falar de Elias o futuro de, do profeta Elias o final da carreira do profeta Elias deveria ser e seria tão brilhante quanto o seu início e o seu meio mas porque ele não vigiou naquilo que ele disse o fim do profeta não foi exatamente como ele esperava foi curto não pastor, mas ele foi levado numa carruagem de fogo beleza mas ele antecipou o trabalho que ele ia fazer aquilo que ele levar um trabalho que ele faria durante um ministério que ele teria de 20 anos como profeta talvez tenha realizado em 10 anos ou seja, Deus poderia ter feito muito mais na vida do profeta e não fez, Deus pode fazer muito mais na sua vida do que ele já fez até aqui Deus pode realizar muito mais na tua vida, meu irmão. Ah, pastor, mas eu vou ser salvo. Glória a Deus que vai ser salvo. Mas você podia ter feito muito mais, podia ter realizado muito mais, podia ter conquistado muito mais, podia ter realizado muito mais para o Senhor Jesus. Mas todas as vezes que eu me anulo, Deus vai levantar alguém para fazer a obra dele. Deus vai levantar alguém num outro momento. Para fazer a vontade do Senhor, a obra do Senhor, ela não vai sofrer, o projeto do Senhor, ele não vai falir, o projeto que o Senhor tem, não vai ficar no meio do caminho, não vai ficar estagnado, não vai ficar parado. Deus sempre tem uma solução para os problemas que surgem no meio do caminho. E deixa eu dizer para você, Eliseu estava nos projetos de Deus, Eliseu é um camarada que está lá no meio do mato cuidando do arado da família cuidando do, da terra da terraplanagem e eu me lembro aqui de Davi sozinho lá cuidando das ovelhas deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão às vezes a gente se sente sozinho fazendo algo que ninguém está vendo às vezes a gente se sente sozinho como que isolado passando desapercebido por tudo e por todos mas aí, nesse texto, eu entendo que Deus não olha para nós como multidão. Deus olha para cada um de nós de forma individual. Deus, nesta noite aqui, não está olhando para o teu CPF. Deus, aqui nesta noite, não está olhando para o teu RG. Deus está olhando para você. Te chamando pelo teu nome. O texto diz que ele fala assim, vá na terra de Abel Meloar. e lá tem um rapaz chamado Eliseu unge ele profeta no teu lugar o profeta sabia disso? o texto não me diz o texto não me diz na sequência do texto eu preciso entender uma coisa Eliseu não fazia parte da escola de profeta de Elias ele não precisou bajular ninguém Eliseu não precisou sabotar o projeto de ninguém para receber o um chamado do Senhor também não pisou e não usou ninguém para se promover mas Deus achou o profeta lá no meio do mato e trouxe ele para fazer a obra dele meu irmão, não importa aonde você está se você está na presença do Senhor em qualquer lugar que você está Deus vai ao teu encontro e te traz para a vontade dele e te traz para fazer aquilo que ele reservou para ser feito, não importa, ah pastor, mas eu não sou filho de pastor, não tem problema nenhum, isso o que é uma coisa que tem a ver com a outra? esse não é o critério do Senhor nos convocar, esse não é o critério de Deus chamar, pra, chamar você para trabalhar, Deus não deixou Elias na dúvida, ele diz assim, o nome do profeta é Eliseu, do pai dele, deu o nome do pai, o nome da cidade onde ele morava. Não tem como errar. Deus te conhece pelo nome, meu irmão. Deus sabe onde você mora. Se Deus quiser falar com você, ele manda o profeta na tua casa. Tu vai estar em casa, tomando café da manhã, alguém vai bater no portão e falar assim, ó. Assim te diz o Senhor. Opa, o que, que é isso? Assim te diz o Senhor. Deus sabe aonde você está e como você está. Fique tranquilo, meu irmão. Você está na mão do Senhor. Deus tem o um controle total sobre a tua vida. A terceira verdade que eu aprendo nesse texto é que não foi Eliseu que encontrou Elias, foi o profeta que encontrou o seu discípulo. Não foi Eliseu que saiu procurando. Eu tenho a palavra do Senhor. Deus falou que vai me abençoar. Deixa eu procurar. Não foi. Às vezes eu fico preocupado, e como pastor, eu preciso trazer essa palavra nesta noite. Pessoas que querem ouvir uma palavra do Senhor e começam a sair de igreja em igreja procurando um profeta para falar para ele. Você não sabe como isso é perigoso. Porque eu não preciso ir atrás do profeta. Deus manda o profeta até a tua casa, até você, meu irmão. Quanta gente tem arrumado problema na vida exatamente porque vai atrás do profeta para poder... Um dia, nós estávamos numa consagração lá no Rio de Janeiro, lá no complexo do Alemão, um culto devocional que nós fazíamos na casa de um, de um, de um obreiro, igual os nossos GDC de hoje, exatamente igual ao nosso GDC, sem tirar nem pôr, exatamente o GDC, só que tinha um pouquinho mais de gente, ardando dando 30, 40, 50 pessoas. E quando acabou a oração, a gente tinha um momento que a gente dava as mãos e a gente orava por todo mundo, né? cada um trazia um pedido de oração e nós orávamos por todo mundo é isso, se Deus quisesse usar alguém em profecia levantaria alguém em profecia, se fosse a vontade do Senhor, se Deus quisesse trazer uma revelação um dom de visão para alguém, uma revelação Deus faria, acabou a oração Deus não mostrou nada não falou nada, nos despedimos e o pessoal foi indo embora, uma família ficou e foi chegando perto da gente, nós dirigimos o trabalho aí chegou para o um profeta que estava lá e falou assim para ele aí ah, eu vim aqui, queria que o senhor orasse nós aqui agora depois do culto se soubesse como é que eu fujo disso irmão, de orar depois do culto orar da oração é aquela que eu te chamo aqui na frente quando a gente chama você no altar venha nesse momento orar depois é muito arriscado, porque aí parece que você está idolatrando o profeta parece que você está achando que que agora o profeta vai acionar um botãozinho e vai fazer um download da revelação de Deus, se Deus quisesse falar, você teria falado e aí, essa família começou a perguntar, que ele para a gente aqui? Ou seja, entrega o manto aí, <risos> entrega a revelação para a gente. Eu falei, ai meu Deus, orar assim. Bah. Aí eu fiquei de fora, o pastor Edielson, os dois pastores estavam ali orando. Aí o profeta falou assim, o profeta acho que ele se sentiu intimidado, porque as pessoas ficaram ali para poder ouvir o que, que ele tinha para dizer. Ele é profeta parece que se eu não entregar a profecia agora parece que eu perdi o meu meu poder parece que eu perdi a capacidade de trazer a profecia, então o profeta acaba se sentindo é, na, na, na obrigação de produzir uma, uma profecia e aí o profeta não vigiou o irmão não vigiou e começou olha, é assim, é assim, é assim está entendendo? aí a família fazia assim não, não porque Deus está dizendo que é, dessa forma, assim, assim Vocês estão entendendo? Aí a família falou Não Aí ele disse Então eu vou ser mais claro Deus está falando assim, assim Vocês estão entendendo? A família falou assim Não Então vamos orar, então Vamos orar Aí oraram de novo O pessoal foi embora O que que é isso? A sorte deles É que a coisa não bateu Mas se a informação bate Ah, tem a ver, né? Oh, eu ia para casa com a certeza de que foi Deus que falou comigo, quando Deus não falou, nada, agora a pessoa foi para casa, com um problema muito maior, do que a que ela tinha, quando ela veio para a casa do Senhor, a minha vontade hoje, eu como pastor, a minha vontade hoje, era trazer uma pregação, bem pentecostal, estou vendo chave passando por aqui, eu estou vendo aqui uma bandeja de ouro, era muito mais fácil, mas como eu sou pastor desta igreja e eu preciso te ajudar na tua caminhada espiritual, eu preciso trazer para você uma informação que vai te ajudar, porque isto é um princípio bíblico. Princípios vão te servir para sempre. Meu irmão, nunca vá atrás de um profeta. Fala aqui para mim, fala. Eu vim aqui para o senhor poder orar por mim aqui. Bota a mão na minha cabeça aqui. Fala alguma coisa. Tá vendo alguma coisa? Tá vendo alguma coisa? Tô, tô vendo que tá na hora de ir embora já, meu irmão. Tá vendo? Tá vendo alguma cuidado porque é, irmãos, que eu, o tempo todo quando eu estou aqui na frente, vamos orar para as pessoas eu chamo os obreiros para poder orar já perceberam isso? dificilmente eu vou lá e coloco a mão nas pessoas dificilmente eu faço isso por quê? como eu estou na frente da igreja, como pastor da igreja é normal que as pessoas olhem para mim isso é normal Deus vai fazer milagre eu estando aqui ou não estando aqui Deus vai operar porque a igreja é dele e o que eu não quero que entre no teu coração é a impressão de que eu sou o poderoso aqui não, vou lá porque o pastor tem uma unção diferente, quando o pastor coloca a mão, um milagre acontece, eu, Deus, Deus guarde meu coração meu irmão, Deus me guarde que Deus me guarde por isso que todas as vezes que tem alguma... um obreiro. vem cá, vem cá orar eu pego os obreiros para poder orar eu não, eu não posso permitir que no teu coração tenha lugar para outra pessoa que não seja o Senhor Deus. Nem eu posso ocupar lugar no teu coração, porque este lugar já está reservado para o Senhor Deus. É dele de mais ninguém, meu irmão. Pastor, não produz profecia. Eu não produzo milagre. É o Pai das luzes, o Deus eterno que faz e opera aqui no nosso, no nosso, na nossa igreja. É Ele que faz. É Ele que faz, é Ele que realiza. A quarta verdade que eu preciso... Eu estou sem a aqui, tá? Eu preciso saber das horas, porque senão eu vou até direto. Tem um monte de verdade aqui. Eu tenho que... Trocentas verdades. Vou falar o que o tempo permitir falar. Tu me passa? Nove, dez? Jesus da glória. Senhor, tem misericórdia. Me dá o poder da síntese. A quarta verdade que eu vejo nesse texto é quando o homem de Deus encontrou Eliseu este estava fazendo o que? trabalhando quando o homem de Deus chegou diante do, do seu discípulo ele estava trabalhando todas as vezes, irmãos, que você perceber na Bíblia Deus chamando alguém Deus nunca vai chamar desocupado Deus nunca vai chamar alguém que estava deitado vendo a banda passar eu estava toa na vida vendo a banda passar e de repente eu ouvi uma voz... eu, Isso não acontece. Êxodo capítulo 3, versículo 1... Moisés estava apacentando o rebanho... Seu sogrojeto quando o Senhor o chamou. 1 Samuel 9, 19... Saúl procurava os jumentos do Pai... Quando Deus chamou... Saúl. 1 Samuel 16, 11... Davi estava apacentando as ovelhas... Quando Deus chamou ele. Amós capítulo 7, versículo 14 diz que Amós estava cuidando dos bois quando Deus foi lá e convocou ele para ser seu profeta Mateus capítulo 4, versículo 18 diz que Pedro e André estavam trabalhando na pesca quando o Senhor Jesus os chamou meu irmão, Deus não chama desocupado Deus só chama pessoas comprometidas lembra de Gideão? lembra de Gideão? Gideão estava malhando trigo no lagar, no lugar impróprio Deus vai lá e chama ele sabe o que eu percebo irmãos? É que aqueles que estão desocupados na casa do Senhor vão continuar desocupados, porque Deus não chama desocupados. Agora eu vejo pessoas que estão fazendo, estão tá cada vez fazendo mais. Pastor, eu toco piano, agora tenho que tocar pandeiro. Pastor, não porque quer. É porque Deus vai dando e Deus vai capacitando. E Deus vai capacitando. Irmãos, essa semana para mim está sendo uma semana bem, bem desafiadora. Vamos começar segunda-feira um curso aqui na igreja a turma já está fechada, vamos ensinar a como preparar sermão e como pregar. Eu tenho, eu tenho no coração uma, uma, uma certeza muito grande de que Deus está levantando nesse momento pessoas para fazer a vontade dEle, para fazer a obra dEle. Quem quer faz, quem não quer dá, desculpa. Eu estou vendo Deus preparando pessoas, para algo grande que está vindo aqui. Eu disse que estou que assustado porque eu tenho que preparar as aulas e os livros, o mais fininho dessa grossura, assim. O mais fininho. Eu tenho uma... Minha filha sabe, ela está vendo lá. Eu estou passando o dia inteiro no computador preparando as aulas. Tenho as pregações que tenho que fazer hoje, quinta-feira e no domingo. E aí, quando eu falo que eu não aguento mais... Aí aparece mais um convite. Fala, Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, vai que eu te dou graça. Vai que eu te dou graça. Vai que eu te dou... Eu não sabia que eu era capaz de produzir tanto, debaixo de tanta pressão, em tão pouco tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se prepare. Porque Deus já nos disse que a palhoça será conquistada de uma ponta a outra. Deus já nos falou que a palhoça foi entregue nas nossas mãos. Deus já falou que a palhoça será do Senhor Jesus. Não falou? Falou. Você acha que eu vou conseguir discipular todo mundo? Não. Então Deus está levantando pessoas que estão entendendo que o tempo é agora. O tempo é já, o momento é esse. Não dá para esperar mais, meu irmão. Pastor, mas eu tenho muito trabalho na empresa lá, mas teu coração, não, Deus está falando para eu poder aceitar, então aceita, meu irmão, então aceita o desafio, bota a mão no arado, a Bíblia é aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é digno do arado, coloca a mão nele e olha só para frente, meu irmão, os desafios do Senhor são assim, nós estamos vivendo o último momento da igreja na terra, e você precisa se posicionar, quantas pessoas participam do GDC? que tem contado testemunhos e mais testemunhos de milagres, de realizações, de Deus fazendo, Deus operando, quantas e quantas pessoas? Se eu fosse franquear o microfone agora para que cada pessoa que participou do GDC tivesse vivenciado experiências dessa forma, nós entraríamos madrugada dentro. Eu quero sintetizar então esses pontos finais, dizendo assim, o texto diz que ele passou por ele, lançou a capa sobre ele, o convite feito por Jesus também era curto e direto. O texto diz que o profeta passou, Eliseu passou, pegou a capa que ele tinha nas costas, jogou nas costas do profeta e foi embora. Não houve uma palavra só de convite do profeta. Não houve uma palavra. Foi só um gesto. Ele jogou a capa. Mas aquilo significava alguma coisa para ele. Era o sinal que ele precisava. Você lembra de Jesus quando chegou lá para o publicano, para Levi? Para Levi, ele disse assim, ó, segue-me. Ele não sentou para contar, poxa, ô Levi, estou precisando de ajuda aí, Levi. Às vezes eu me vejo assim como pastor, sabe? Às vezes eu me vejo assim, poxa, Fulano, podia me ajudar lá na igreja, cara. Tanta coisa para fazer lá. ou oh, Deus tem um chamado na tua vida. Aí eu fico argumentando e tentando convencer ele de que Deus tem algo para fazer. Mas, na verdade, quando eu me lembro disso, eu, eu me calo porque o convite de Jesus, ele é curto e grosso, vem e segue-me, você deseja fazer a vontade do Senhor, então vem e faça, não existe bajulação, não existe massagear ego de ninguém, oh vem, vamos negociar isso aí, a gente sabe irmãos, que todas aquelas pessoas, que se lançam para fazer a vontade do Senhor, há uma recompensa de Deus para elas, nós sabemos disso? Sabemos, mas na hora do convite, Jesus não fala sobre isso. Ele só fala o quê? Vem e segue-me. Você consegue ouvir nesta noite o chamado de Jesus para você, dizendo, vem e segue-me? Você consegue ouvir nesta noite o Senhor Jesus falando para você, vem e segue-me, curto e grosso, simples assim? Você consegue perceber o chamado de Deus na tua vida? Deus diz que Eliseu matou os bois, e usou a canga para fazer a fogueira para o churrasco, foi na mesma hora, fez o convite, ele foi lá, já pegou os aparatos da, da, da carroça, fez uma fogueira, pegou o boi, jogou o boi em cima, fez um churrasco, chamou a população, ó, oh, churrasco de graça, o que é isso aí? É a festa da minha despedida, eu estou fazendo uma festa da minha despedida, a partir de hoje, eu estou me posicionando, sabe o que ele está dizendo irmãos? O chamado do Senhor na minha vida é mais importante. Aconteça o que acontecer. Nunca mais eu volto atrás da decisão que eu tomei. E Deus falou muito comigo esse texto essa semana. Deus falou muito comigo. Queimar a carroça e matar os bois é dizer assim, Senhor, Tu me chamou. Nunca mais eu volto de onde eu saí agora só para viver a tua vontade e cumprir o teu propósito se talvez Eliseu tivesse deixado a carruagem lá atrás e os bois vivos ele podia dizer assim é, vai que não dá certo né vai que eu tento, não dá certo aí eu tenho condições de voltar e retomar meu trabalho né? Não, vai que... né? não meu irmão quando o Senhor Jesus te chamou ele chamou com o um santo propósito não volte atrás na decisão que Deus tem para a tua vida. Não volte atrás da decisão que você tomou um dia de servir ao Senhor. Não volte atrás. Se não der certo, eu volto. Não, não volta não, meu irmão. Não, pastor, eu estou fazendo um teste. Se não der certo, eu volto, eu volto à vida que eu tinha. Não, não vai fazer isso não. Você vai até o final, você vai até o final. Você vai até o final da tua jornada. Vai concluir aquilo que Deus chamou para concluir. Nada vai ficar pelo caminho o fato dele dar carne para o povo mostra que ele era um homem generoso era uma pessoa generosa ele podia ter feito a carne e mandado para os pais mas divide isso com o povo o texto diz assim seguiu a Elias seguir quando você segue alguém é você ter muito claro o discernimento de quem a pessoa é e do que ela está fazendo e para onde ela vai você tem convicção de quem você está seguindo? porque se você estiver seguindo o pastor você corre um risco muito grande de se desviar no meio do caminho se você estiver seguindo o pastor corre um risco muito grande de lá na frente se decepcionar comigo porque mesmo não querendo eu sou falho, mesmo não querendo eu faço coisas que eu me arrependo falo com alguém às vezes de uma forma que não deveria ter falado, por exemplo, eu preciso ter legitimidade e autoridade para continuar do púlpito trazendo a mensagem que eu preciso trazer, então me permita falar isso, não é novidade para ninguém que caminha comigo, eu quando estou ouvindo pregar, a minha cabeça fica a mil por hora, por isso que eu não faço gabinete antes do culto, nas quintas-feiras e nem no domingo, a minha cabeça está a mil por hora Eu tô, estou tô preocupado com o texto Estou preocupado com a mensagem Estou preocupado se eu vou conseguir transmitir o que Deus falou comigo Há uma angústia na minha alma Até que eu termine a pregação Quando eu estou aqui em cima do altar, irmãos Eu fico numa angústia muito grande Porque qualquer coisa pode tirar a minha atenção Às vezes criança correndo por aqui, correndo para lá Isso tira a minha atenção Então deixa eu falar para você Criança é assim mesmo mas cabe a você, papai, se vê que ela está se excedendo, pega, leva ela fora, compra uma bala na padaria do lado ali, dá uma pipoca para ele, acalma, senta depois quando ele é aqui é fora. Então, nessa minha angústia, aqui, de repente, eu, se eu, a minha cabeça está a mil por hora, eu posso, de repente, falar uma palavra que você não pode não gostar. Eu estava no meio da pregação um dia, e o microfone começou a falhar. Lembra, já, pessoal? O microfone, não, acho que não era você, acho que era o Vini que estava aqui no dia. E eu reclamei do microfone. Não falei mal do, 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 do operador. Falei mal. Mas, de repente, ficou magoado comigo pela forma como eu falei. Ah, você vai para casa acreditando que eu estou com raiva dele? Não, foi o momento. Foi a circunstância. Mas se o coração dele está seguindo o pastor, ah, não venho mais não. Ah, vem mais não, meu irmão. Estou aqui para isso? Não ganho salário? Não ganho pagamento? estou aqui para fazer, passou ainda a sua atenção, atenção, me perdoe meu irmão, não foi o propósito, minha cabeça estava mil por hora, não é só pregação, eu tenho N problemas para resolver dentro da igreja, casamento que estão sendo destruído, eu preciso estar tá trabalhando, é uma família que está, preciso... e você consegue entender isso nesta noite? Quem é que você está seguindo? Se for o pastor Gesiel, corre o risco de você se decepcionar comigo em algum momento mas se você está seguindo ao rei dos reis e senhor dos senhores ah meu irmão, ele nunca vai nos decepcionar ele nunca vai decepcionar você ele nunca vai falar com você de uma forma que você não possa ouvir porque a voz dele é suave a voz dele é mansa não foi isso que nós ouvimos essa noite? a voz dele é suave e é mansa esse é o senhor que nós servimos os sábios concluem e ensinam que o discípulo que serve ao seu mestre aprende mais do que somente o que estuda com ele 2 Samuel capítulo 23, 15 diz que e teve Davi desejo e disse quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta a Bíblia não chama eles de, de puxa-saco a Bíblia não chama esses valentes de Davi de puxa-saco chama eles de quê? os valentes de Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A tua vinda aqui hoje não foi perdida. A tua vinda aqui hoje, talvez não fosse o que você esperava ouvir. Talvez, é verdade, eu concordo com você, não fosse a mensagem que você... Não, mas é o que você esperava ouvir. Mas, meu irmão, entenda uma coisa. É a mensagem que Deus tinha para você nesta noite. É o que Deus queria tratar com você nesta noite. A Bíblia diz que esses três valentes que ouviram o desejo do coração do rei Davi, que não era rei ainda foram até lá e trouxeram água para ele a Bíblia chama a eles de valentes pastor, e a minha prosperidade? pastor? onde é que fica nessa história? vem aqui com duas que eu queria ver sua prosperidade pastor? não, então você talvez seja um visitante porque aqui na nossa igreja a gente tem ensinado uma coisa bem diferente a minha prosperidade ela vem por causa de uma aliança e uma caminhada com Cristo a minha prosperidade é uma consequência de uma caminhada diária e constante com o Senhor Jesus é o que diz o Salmo 128 é o que diz o a minha prosperidade, ela vem quando eu estou debaixo da mão do Senhor a mensagem de hoje foi para ensinar você a continuar debaixo da mão do Senhor a continuar debaixo da proteção do Senhor eu quero orar por você nesta noite eu quero convidar você a curvar a sua cabeça aonde você está e deixa eu dizer uma coisa não tenha timidez agora com o teu posicionamento mas eu sei que você está aqui eu tenho convicção plena se o Senhor me falasse o teu nome eu falaria agora no microfone mas Deus não me falou você precisa se posicionar você já pensou várias vezes em desistir você já pensou em jogar a toalha e talvez como Elias esteja dentro de uma caverna agora mas Deus manda dizer para você eu estou aqui com você nessa caverna quero que você saia do teu lugar e corra aqui na frente porque eu vou orar por você não faça como Elias que fugiu diante do um convite do Senhor hoje o Senhor te achou e Ele te chama. Pastor, eu, estou a, eu estava a ponto de desistir da caminhada cristã. Eu estava a ponto de jogar tudo para o alto. Venha aqui à frente agora. Eu, eu preciso orar pela tua vida. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.